0: O podcast Pergunte aos Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o arroba
1: Molecular.
0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Pergunte aos Universitários. E o tema de hoje é sobre vacinas. Eu sou Elizabeth Beraldo, graduando do oitavo período de Medicina Veterinária na UFLA.
1: Oi pessoal, meu nome é Vitor Menezes, eu também sou aluno de graduação da UFLA, sou no nono período de Medicina Veterinária e agora eu passo a palavra para a nossa convidada, a professora Ana Paula Piconic.
0: Olá! Meu nome é Ana Paula Peconique. eu sou professora na Universidade Federal de Lavras e ocupo a cadeira de imunologia. Sou professora alocada no Departamento de Medicina Veterinária.
1: E professora, você poderia falar pra gente o que é uma vacina?
0: Vacinas representam uma forma de imunização ativa artificial, uma estratégia para capacitar o corpo a conseguir prevenir, na maior parte das vezes, ou vencer um agente infeccioso. É um treinamento artificial para o corpo estar mais preparado para debelar uma infecção e, na melhor das hipóteses, impedir. Ela é constituída do agente etiológico, o agente que causa a doença, né? Ou fragmentos do mesmo, o que numa linguagem mais técnica nós chamamos de imunógenos. É, as vacinas também podem ser constituídas de uma parte inespecífica, chamada adjuvante, que tem a função de potencializar esse imunógeno. Falando de uma forma mais simples, é uma forma de treinarmos o nosso sistema imune a produzir respostas mais fortes e mais rápidas contra um organismo agressor, como vírus, bactéria, carrapato, entre outros agentes. Uma vacina ela pode ser produzida com a manutenção do agente vivo, mas a gente tira os fatores de virulência. É o que nós chamamos de vacina viva atenuada. Essa vacina pode ter o micro inteiro e ser inativada, ele está morto, ou, conforme eu já falei, somente as frações dos pontos capazes de estimular o sistema imunológico. A partir dessa explicação, então, fica mais fácil começar a imaginar a importância que elas possuem, né, professora? Então, poderia falar um pouco mais sobre a importância das vacinas? Falar sobre a importância das vacinas fica muito fácil diante do cenário que a gente está vivendo, diante do cenário que nós temos no nosso passado. A gente precisa focar e relembrar que uma vacina é capaz de erradicar uma enfermidade, como que aconteceu no caso da varíola, que, em 1980, a Organização Mundial de Saúde decretou o um mundo como livre dessa enfermidade. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão máximo da saúde pública dos Estados Unidos, publicou um tempo atrás uma lista das dez maiores conquistas do país no campo da saúde pública entre os anos 1900 e 1999. Em primeiro lugar estavam as imunizações, ou seja, as vacinas representaram o maior avanço, um avanço que eu me atrevo a falar imensurável. Se a gente pensar em expectativa de vida, estima-se que as vacinas aumentaram em pelo menos 30 anos o tempo de vida médio das pessoas, devido ao sucesso das suas imunizações. Mais uma vez, diante de toda essa pandemia que nós vivemos, nossas esperanças contra a Covid-19 estão depositadas no desenvolvimento de uma vacina eficiente e acessível a toda a população mundial. Professora, então, como é que funcionam os programas e a administração dessas vacinas? As vacinas, elas devem ser administradas segundo a orientação do profissional de saúde, que vai quantificar risco e benefício. Ele é o um profissional capacitado para estabelecer ou seguir um programa de vacinação, quando ele pensa em imunidade coletiva, ou um protocolo, quando a gente está pensando num atendimento individual. Isso tanto em medicina humana quanto em medicina veterinária. Normalmente, esse programa ou esse protocolo, eles são estabelecidos em função da espécie, da faixa etária, da condição de existir uma gestação, entre outros aspectos. A imunização efetiva, ela depende da qualidade da vacina, ela depende de características individuais né, da pessoa ou animal que vai ser imunizado e das estratégias do manejo do responsável por essa vacinação. Para a população humana, nós temos as orientações do Programa Nacional de Imunização do Governo e da Sociedade Brasileira de Imunização, duas entidades que nós podemos confiar de altíssima credibilidade. Existem também campanhas que vão além do calendário, que ocorrem normalmente em momentos de surto de alguma doença ou como estratégia para manter o controle de determinada doença. Em veterinária, nós temos algumas campanhas e vacinas obrigatórias, mas o papel do médico veterinário é maior. Ele tem que estabelecer muitas vezes o programa de vacinação de uma propriedade ou dos seus pacientes. O mais importante é acreditar na ciência e na importância das vacinas, aderindo às campanhas e mantendo as cadernetas de vacinação em dia. Mais uma vez, não é só uma questão individual, é uma ação que significa responsabilidade sobre o outro também.
1: Ana Paula e sobre é, esses grupos antivacina, essas fake news que vem acontecendo muito ultimamente, o que você tem a dizer para a gente sobre isso?
0: Infelizmente, os grupos antivacinas são crescentes, tanto em medicina humana quanto em medicina veterinária um absurdo. Observamos um cenário onde a informação científica ela é substituída facilmente por fake news espalhadas principalmente em redes sociais. E quando uma pessoa toma a decisão de não vacinar ou de não vacinar seus filhos, essa decisão não afeta somente esses. Com o aumento de pessoas que deixam de vacinar, o conceito de imunidade de rebanho se perde. Existe aqui uma quebra de um contrato social. E o que significa imunidade de rebanho? Significa que a maior parte da população imunizada protege os não imunizados pela dificuldade da circulação do agente etiológico. E isso é extremamente sério, porque nem todas as pessoas não imunizadas elas tiveram essa opção. Nenhuma vacina é 100% de eficácia ou eficiência, então a gente não pode falar que todas as pessoas que receberam a vacina estão de fato imunizadas. Além disso, existe uma parcela da população que não pode receber algumas vacinas por uma questão de imunocomprometimento, por exemplo. Uma vacina viva ela pode ser perigosa para uma pessoa que tem uma doença imunodepressora ou faz uso de algum imunossupressor. Então essas pessoas elas acabam pagando pela decisão de pessoas inconse inconsequentes e desinformadas. Pessoas que tiveram a opção de escolha e escolheram de forma egoísta. As fake news que circulam são absurdas ou grandes distorções de verdade. Por exemplo, escuta-se os grupos antivacinas defendendo a imunização de forma natural, porque essa é mais forte e duradoura. Isso é um fato, mas a imunização natural remete à doença. Então, a pessoa terá, sim, uma melhor imunização. Mas ela precisa, antes, ficar doente e sobreviver. Ou ouvimos contraindicação de vacina para criança devido à alta concentração de alumínio presente nas vacinas. O que é mais absurdo ainda. Porque se a gente fizer uma comparação, a concentração de alumínio presente numa vacina ela pode ser até 30 vezes menor do que tem no leite materno. Então, não é uma concentração tóxica. O cenário que nós temos é um cenário espalhando falácias totalmente absurdas. Infelizmente, até em veterinária, esses grupos antivacinais são crescentes. Por isso que cabe a nós profissionais da educação e saúde divulgar a informação correta em ações exatamente como essa que nós estamos fazendo aqui. E, por falar em imunização de rebanho, esse é um conceito que está rodando muito as agências de notícia atualmente. Existe uma falsa esperança de conseguirmos o status de imunidade de rebanho de forma natural contra a Covid-19. Por que, que essas esperanças são falsas? Porque se a gente considerar a taxa de reprodução do novo coronavírus de 2 a 3 casos, significa que nós vamos conseguir esse status de imunidade de rebanho quando 70% da população tiver entrado em contato com o vírus. Mas, considerando que a letalidade desse mesmo vírus pode variar entre 1 a 3%, esse é um número que nós não podemos aceitar de mortes. Isso é desumano. O distanciamento social não tem o objetivo de criar, de favorecer a imunidade de rebanho. O distanciamento social é uma estratégia muito importante, mas o objetivo dela é não sobrecarregar o centro de atenção à saúde e, com isso, diminuir a letalidade. Mas não existe mágica. Mais uma vez, voltamos nossa atenção à nossa melhor saída. Uma esperança real são as vacinas. E, felizmente, mais de 100 centros de pesquisas ao redor do mundo todo estão trabalhando no desenvolvimento dessa importante ferramenta e vamos conseguir prevenir o novo coronavírus. Nós vamos adquirir a imunidade de rebanho de forma artificial e segura pelo uso das vacinas.
1: Encerramos aqui mais um pergunte aos universitários. É, eu gostaria de agradecer a participação da professora Ana Paula, que por todo o conhecimento passado. E agradecer também a Elizabeth por ter sido minha companheira de organização desse podcast. E fiquem ligados no, no próximo
0: Pessoal, foi um prazer esse bate-papo com vocês. É, falar de vacina para mim é uma delícia. Eu costumo brincar que é a minha menina dos olhos com os meus alunos. E é muito importante, conforme eu já falei, a gente divulgar ciência, divulgar informação correta e pisotear em cima de fake news. Então, continuo sempre à disposição. Realmente um imenso prazer. Se cuidem.